0: ఎంత భక్తుడంటే ఆయనకి శ్రీరంగం వెళ్ళిపోవాలని కోరిక ఆయనకి భగవంతుడి మీద ఎంత భక్తో భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్న భాగవతులంటే అంత భక్తి ఆయన ప్రతిరోజు ఇంక నేను శ్రీరంగం వెళ్ళిపోతానని బయలుదేరేవారు మంత్రులు ఇంత గొప్పగా పరిపాలన చేసేటటువంటి ప్రభువు రాజ్యం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే రేపు పొద్దున్న మని రక్షించేవాడెవాడు అందుకని ఈయన ఎలా అయినా వెళ్లకుండా చూడాలని ఏ రోజుకి ఆరోజే ఈయన బయలుదేరగానే కొంతమంది ఎదురొచ్చేటట్టుగా చేసేవారు అయ్యా మేము ఏదో పక్క నుంచి వస్తున్నాం మీరు పరమ భాగవతోత్తములని విన్నాము మీ దగ్గర ఆతిథ్యం పొందుదామని వస్తున్నామనేవాళ్ళు వాళ్ళు భగవంతుడి కోసం శ్రీరంగం వెళ్ళడం కన్నా ఈ భాగవతులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం మంచిది అని ఆయన మళ్ళీ కోట్లోకి వెళ్ళిపోతుండేవాడు రోజు భాగవత కైంకర్యం కోసం ఆయన బయటికి రావడం లోపలికి వెళ్ళిపోవడం ఆయనది ఎంత భక్తితో తెలుసా ఆయన ఒకసారి పౌరాణికులు చెప్తున్న రామాయణ ప్రవచనం వింటున్నారు ఆ ప్రవచనం చేస్తూ చేస్తూ పౌరాణికులు రాముడు లక్ష్మణుడు సీతమ్మ ఒక పర్ణశాలలో ఉండగా అకస్మాత్తుగా కరదూషణబడేటటువంటి పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు యుద్ధానికి వచ్చారు లక్ష్మణుణ్ణి సీతమ్మని దగ్గరలో ఉన్న గుహలోకి పంపి ఒక్క రామచంద్రమూర్తే పద్నాలుగు వేల మందితో యుద్ధం చేస్తున్నారు అని అక్కడ వరకు చెప్పారు అక్కడ వరకు చెప్పగానే ఆయన ఎంత పారవస్యం పొందేవారంటే కులశేఖరాళ్ళ తీసుకురండి నా ధనస్సు బాణాలు అని వెంటనే రథం ఎక్కి మనం కూడా వెళ్ళిపోదాం పదండి రాముడికి సాయం చేద్దామని రథం ఎక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అయ్యి బాబు ఇదేటికి రామాయణం పూర్తిగా అనకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడేనా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు రాముడికి సాయం చేస్తాడు అని మళ్ళీ పౌరాణికులు గబగబాయినకి ఎదురొచ్చి అయ్యా యుద్ధం పూర్తయిపోయింది పద్నాలుగు వేల మంది మరణించారు రామచంద్రమూర్తి సంతోషంగా సీతమ్మ తల్లిని కౌగులించుకుని ఎంతో ప్రసన్నుడై ఆనందంగా ఉన్నాడు ఇలాంటప్పుడు మీరు వెళితే బాగుండదు ఏకాంత వాసానికి భంగం వస్తుందన్నారు అయితే రేపెడదాని నిండి మళ్ళీ కోట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అంత భక్తి ఆవేశం కులశేఖరాల వారు ఒకనకొకప్పుడు ఆయన రామాయణం వింటుంటే రామరావణ యుద్ధం చెప్తున్నారు రావణుడు రామచంద్రమూర్తిని ఇంత కష్టపడతాడు ఆ పదండి చతురంగ బలాలతో మనం రాముడికి సాయం చేద్దామని మళ్ళీ రథం ఎక్కేశారు ఎక్కేస్తే అయ్యా రావణ సంహారం అయిపోయిందని వెంటనే ఇంకా మిగిలిన కట్టాలు వదిలేసి రామరావణ యుద్ధం రావణ సంహారం వెంటనే చెప్పేసి మళ్ళీ ఆయన్ని కోట్లోకి తీసుకొచ్చేసారు అంతటి భక్తుడు ఆయన జీవితంలో కోరుకున్నది ఏమిటో తెలుసా అండి ఈశ్వర నేను ఏ ఏదై పుట్టానన్న దానితో నాకు సంబంధం లేదు శంకర భగవత్పాదుల యొక్క ప్రతిపాదనది నేను ఏమై పుట్టాను అన్నదాంతో నాకు కోరిక లేదు నరత్వం దైవత్వం నగవన మృగత్వం మశికత పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదా తత్పాదాబ్జస్మరణ పరమానందలహరి విహారాసక్తం చేద్దూ దయమిహకించే నవపుష అంటారు శంకరులు ఏ శరీరమైనా పర్వాలేదు కానీ నాకు మాత్రం ఎప్పుడు ఎప్పుడు నువ్వు కనబడుతూ ఉండాలి నేను అలా చూడ్డానికి వీలైనటువంటి రూపాన్ని నాకు కృప చెయ్యి అని అడిగాను అలా అడిగినందుకు వెంకటేశ్వర స్వామివారి రూపంలో శ్రీమన్నారాయణుడు కులశేఖర ఆళ్వారులకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం ఏమిటో తెలుసా అండి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఎదురుగుండా ఉండేటటువంటి మొట్టమొదటి గడప ఆయన అందుకే ఆ గడప రూపంలో అక్కడ ఉండేటటువంటి వ్యక్తి కులశేఖరాళ్ళవార్లే ఉంటారు అందుకే ఆ గడపని కులశేఖరాళ్వార్ పడి అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ దేవాలయంతో ఎంతమందికి అనుబంధమో మీరు ఇలా దాటి లోపలికి వెళ్లగానే శంకరది పద్మనది దాటి గడప దాటిలా లోపలికి వెళ్లగానే అనంతర్యుల వారు విషయనటువంటి గుణప ఇప్పటికీ కుడిచేతి గోడ మీద కనబడుతుంది మీరు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఇలా ఎడంపక్కకి తల తిప్పగానే వెంకటపతి రాయలు అచ్యుతరాయలు వరదాజి అమ్మాణ్ణి ముగ్గురు ఎడంచేతి పక్కన ఉంటారు మీరు ఇలా కుడి చేతి పక్కకి చూస్తే శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఆయన భార్యలు తిరుమల దేవి చిన్నాదేవి విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి రాయల వారు తాను బ్రతికుండగా తన విగ్రహాలు చేయించుకుని తాను అక్కడ పెట్టుకున్నాడు నేను ఇలా స్వామివారి దర్శనం చేస్తూ ఇక్కడ ఉండిపోతే చాలు నా విగ్రహం తాను బ్రతికుండగా పెట్టుకున్న మూర్తి రాయల వారు ఆ చుట్టుపక్కలకి ఉదయగిరి ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన ఉంటే అంచలంచెల ఘంటామంటపాలు పెట్టించుకున్నాడు కొండల మీద వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మహానైవేద్యం అవగానే గంట కొట్టేవారు ఇక్కడ గంట కొడితే ఈ గంట విని మళ్ళీ అంత దూరంలో గంట కొట్టేవారు మళ్ళీ ఆ గంట విని ఇంకొంత దూరంలో గంట కొట్టేవారు అలా అంచెలంచెల ఘంటామంటపాలు శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు విడుదల చేసిన కోట వరకు ఉండేవి ఈ అంచెలంచెల గంటలు వింటూ అక్కడ ఉన్న గంట వింటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మహానైవేద్యం అయిపోయిందని గుర్తు ఆ మహానైవేద్యం అయిపోయిందన్న గుర్తుగా వినపడిన గంట విన్న తర్వాత కృష్ణదేవరాయల వారు భోజనం చేసేవాడు కాబట్టి అంతటి మహాభక్తుడు అందుకే ఆయన తాను బ్రతికుండగానే తన విగ్రహాలను అక్కడ పెట్టుకున్నాడు మీరు వెంకటాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళడం అంటే అత్యంత బాధాకరమైన విషయం ఇవాళ ఏమైపోయిందో తెలుసా అండి పరుగులే అసలు ఆ గడప దాటిన దగ్గర నుంచి ఓ పిచ్చి పొరుగు నేను కాదంటలేదు ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారే సమస్త తీర్థ పితృదేవత దేవతాస్వరూపుడు అని పిలిచింది స్కంద పురాణం ఆయన్ని చూడాలన్న ఆర్తి మంచిది కానీ మీరు క్షేత్ర వైభవాన్ని ఎప్పుడు అనుభవిస్తారు అయ్యో ఇంతటి మహానుభావులు ఒక చిన్న స్వామి దీక్షితరికి ఇక్కడే నోరొచ్చింది ఇంతమంది మహానుభావులు తిరుగాడిన ప్రదేశం అని మీరు అవన్నీ చూసి ఆనందం అనుభవించకుండా కేవలం దేవాలయంలోకి పరుగే పరుగు కింద వెళ్ళిపోతుంటే అసలు మహాపురుషుల యొక్క స్పర్శ చేత కలిగినటువంటి ఆ వైభవాన్ని అనుభవించగలిగిన స్థితి ఎప్పుడు కలుగుతుంది మీరు అవి చూసి కొంచెం ముందుకెడితే రంగనాయకుల మంటపం అని ఉంటుంది ఇప్పటికీ మీరు కొంచెం ఓపిక్గా దాన్ని ముందు కూర్చుని అద్దాల మంటపం దగ్గర ఉన్న అరుగు మీద కూర్చుని ఎదురుగుండ చూస్తే అంటే అంత కూర్చొనిచ్చే అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది కానీ మీరు నడుస్తూ తెలవలసి ఉంటుందని నేను చెప్పవలసి ఉంటుందేమో బహుశా ఒక పెద్ద ఇత్తడి ప్లేట్తో ఒక బోర్డు ఒకటి పెట్టి ఉంటుంది మాలికఫోర్ దక్షిణ దేశం మీదకి దండయాత్రకొచ్చి ఆఖరికి శ్రీరంగ క్షేత్రాన్ని కూడా కొల్లగొట్టేస్తుంటే శ్రీరంగ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉత్సవమూర్తి అయినా రక్షింపబడాలని ఆయన్ని తీసుకొచ్చి వెంకటాచలం కొండ మీదకి వాళ్ళు ఎక్కలేరు కాబట్టి ఎక్కరు కాబట్టి తీసుకొచ్చి వెంకటాచలంలో పెట్టేశారు ఆయన్ని అక్కడే ఉంచి ప్రతిరోజు ఆరాధన చేసేవారు ఉత్సవమూర్తిని ఆయన మూర్తి అక్కడ ఉండి సేవలు అందుకున్న కారణంగా దానికి రంగనాయకుల మంటపము అని పేరు వచ్చింది సాళ్ళువ నరసింహరాయలు కట్టించాడు పక్కన ఉన్నటువంటి తిరుమల రాయ మంటపం అలాగే మీరు కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూస్తే రాజా తోడరమల్ అని ఉంటారు మహానుభావుడు ఆ మూర్తుల్ని చూడ్డానికే విచిత్రంగా ఉంటారు దాని పక్కనే ఒక ఆయన డప్పు ఒకటి సుప్రభాతం వేళకెడితే డప్పు కొడుతూ కూర్చుని ఆ రాజా తోడరమల్ ఆయన తల్లిగారి పేరు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు మొహనాంగి భార్య గారి పేరు పితాబీ వాళ్ళ ముగ్గురు యొక్క మూర్తులు అక్కడ ఉంటాయి ఆయన వేంకటాచల క్షేత్రాన్ని ఆంగ్లేయులు పాడు చేయకుండా కర్ణాటక నవాబ్ గారి యొక్క పక్షాన సైన్యాధిపతి అయి ఈ వెంకటాచల క్షేత్రాన్నంతటినీ కూడా ఆంగ్లేయ సిపాయిలకి దొరకకుండా క్షేత్ర రక్షణ చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఆ రాజా తోడ్రమల్ ఆ మిగిలినటువంటి మూర్తులు అక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి వెంకటాచల క్షేత్రం ఎంతమందితోటో అనుబంధాన్ని పొంది ఉంటుంది అటువంటి క్షేత్రంలో అన్నిటికన్నా చాలా గొప్ప విషయం ఏమిటో తెలుసా అండి వెంకటాచలంలో వెంకటాచలంలో చాలా శక్తివంతమైన స్థానంగా చెప్పబడి అత్యంత పవిత్రంగా భక్తులైన వారు భావన చేసేటటువంటి ఒక ప్రదేశం ఒకటి ఉంది అది మీరు ధ్వజస్తంభాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళగానే ఒక గడప వస్తుంది ఆ గడప దాటి మీరు లోపలికి దిగుతూ ఉంటే ఎదురుగుండు పేటికలో రంగనాయకస్వామి పడుకుని కనపడతారు అక్కడ శ్రీరంగనాథుడు శ్రీరంగ క్షేత్రంలో ఉండే రంగనాయకులు కనపడతాడు మీరు ఇలా ఎడం పక్కకి వెళ్ళి చూస్తే అమ్మ మీరు ఆ పిల్లాన్ని తీసుకుని పక్కకి వెళ్ళిపోండి పక్కకి వెళ్ళండి కంచి వరదరాజస్వామి వారు కనపడతారు శ్రీర ఎదురుగుండా రంగనాయకస్వామి పక్కన కంచి వరదరాజస్వామి లోపలికెడితే వెంకటరమణమూర్తి ముగ్గురు ఒక త్రికోణంగా ఉంటారు ఆ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఆ గరుడాల్వారిని దాటగానే మీరు అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి ఈ కంచి వరదరాజస్వామి ఇక్కడ శ్రీ రంగనాయక స్వామి అక్కడ వెంకటరమణ స్వామి ముగ్గురి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఆ త్రికోణం మధ్యలోకి గరుడాల్వారు ఎదురుగుండా వెళ్ళినప్పుడు మీరు నిలబడగలిగి ఉంటారు అంటే అత్యంత శక్తివంతమైన క్షేత్రములు ఏ ఉన్నాయో కంచి వరదరాజులు శ్రీరంగ రంగనాయకులు వెంకటాచలం వెంకటరమణుడు ఆ ముగ్గురి మధ్యలోకి వెళ్ళి నిలబడగలిగినటువంటి స్థితి మీకు వెంకటరమణ దర్శనమునందు కలుగుతుంది అలాగే రంగదాసు అని ఒక మహానుభావుడు గోపీనాథుడు అని పేరు కలిగినటువంటి వైఖానసుడు ఒక ఆయన ఒకప్పుడు కృష్ణ భగవానుడి దర్శనం కావాలని తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేస్తే చితుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమై ఇప్పుడు కృష్ణావతారంగా భూమి మీద తిరగట్లేదు ఆ కృష్ణుడే వెంకటరమణుడిగా ఉన్నాడు వాల్మీకంలో ఉన్నాడు తింత్రిణీ వృక్షం కింద వెంకటాచల క్షేత్రంలో నువ్వు వెళ్ళి వెంకటరమణుణ్ణి సేవించు అన్నారు ఆ గోపీనాథుడు అనబడినటువంటి వైఖానసుడు ఆయన రోజు వెంకటరమణ స్వామికి కావలసినటువంటి పుష్పహారాలు నిత్యార్చన నైవేద్యం సమర్పణ చేస్తుండేవాడు ఈని కలుసుకోవడం కోసమని రంగదాసు అనబడేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆయన కారణజన్ముడు ఆయన అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చి గోపీనాథుడిని కలిశాడు ఆ గోపీనాథుడి పనేమిటంటే ప్రతిరోజు వెళ్ళి స్వామి పుష్కరిణిలో నీళ్లు పట్టావాలి ఆ నీళ్లతో వెంకటరమణ స్వామి అభిషేకం అంటే ఆయన స్నానం చేసేవారు ఒకరోజున ఈ రంగన ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అబ్బాయి స్వామి పుష్కరిణి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి నీళ్లు పట్టుకొద్దామని బిందె ముంచుతున్నాడు గంధర్వులు తమ భార్యలతో కలిసి అక్కడికి వచ్చి స్నానం చేస్తూ ఆ గంధర్వ మిథునాన్ని చూశాడు అది చూసి వాడు తెల్లబోయి అలా ఉండిపోయాడు అతను గొప్ప ఇంద్రియజయం కలిగినటువంటి వాడు కానీ ఆ రోజున కామమోహితులై మిథున దశలో ఉన్నటువంటి ఆ గంధర్వుని యొక్క భార్యాసహితుడైనటువంటి ఆ స్థితిని చూసి ఈయన అక్కడే ఉండిపోయాడు చాలాసేపు ఉండిపోయి ఈ రంగదాసు తర్వాత ఆ నీళ్లు పట్టుకుని ఆ బిద్దె పట్టుకుని వచ్చాడు వస్తే ఈ గోపీనాథుడికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది వైఖానసుడికి వచ్చి ఇంతసేపటిగా వస్తావు స్వామివారికి ఎంత ఆలస్యమైంది అర్చన అన్నారు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామివారు అన్నారు ఇది నేను కావాలని సృజించినటువంటి నా లీల ఇందువల్ల ఒక మహో మహోత్తరమైనటువంటి విషయం జరగబోతోంది రాబో కాలంలో ఎవరైతే ఈ రంగదాసుగా ఈ ఇప్పుడున్నాడో ఇతను ఒక బావిని ఒక దాన్ని తవ్వుతాడు ఈ బావి ఏదైతే ఉందో ఆ బావిలో నీళ్ళని ఉత్తరత్తర రాబోయే కాలంలో నాకు సంబంధించినటువంటి వంటలు మొదలైనటువంటివి జరిపేటటువంటి నూతి నీరుగా ఆ నీరు వాడబడుతుంది ఆ రంగదాసు తవ్వినటువంటి బావే ఇప్పటికీ మనం స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుని ఘంటామంటపం దాటి బయటికి రాగానే ఇలా కుడిపక్కకి తెలతెప్పితే ఉత్తరద్వారం కనబడుతుంది ఇంకొంచెం ముందుకెళితే అక్కడ ఒక పెద్ద బావి ఇప్పుడు దాని మీద ఒక పెద్ద అట్ట అవి పెట్టేశారు అది దాటి ముందుకెళ్ళి ఎడంపక్కకి తిరిగితే ఒకళ్ళు మా దర్శనానికి ఎడతాం అదే రంగదాసు తవ్వినటువంటి బావి అక్కడ పూల బావి అని ఒక బావి ఉంటుంది ఆ బావికి ఒక పెద్ద కథ మీరు ఉచిత ప్రసాదము ఉచిత అన్నమాట వాడడం నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు ప్రసాదము అంతే ప్రసాదము ఉచిత ఏమిటి కొనుక్కోవడం అంటే నా బుర్రా అలా ఏం ఉండదు ప్రసాదము ఈశ్వర దర్శనం అవగానే ఇచ్చేటటువంటి ప్రసాదం ఏది ఉంటుందో ఆ ప్రసాదం బుచ్చుకొని మీరు తినేదగ్గర అద్దాల మంటపం మెనకాతల ఒక బావి అదే పూల బావి నిర్మాల్య అన్నంతటిని ఆ బావిలో వేసేవారు ఒకప్పుడు తొండమాన్ చక్రవర్తికి ఒక ఆపద కలిగితే ఆయన సొరంగ మార్గంలో వచ్చి శ్రీభూ సహితుడై పడుకున్నటువంటి వెంకటేశ్వరుడి దగ్గరికి గభాలను వచ్చేసాడు సిగ్గుపడిపోయినటువంటి భూదేవి గబగబా పర్యంకం నుంచి దూకేసి వెళ్ళి ఆ నూతులు దూకేసి అంటే దానివల్ల ఏదో ఉపద్రవం కలుగుతుందని కాదు కానీ ఆవిడ సిగ్గుపడి నూతులో దాక్కుందామని దూకింది ఆ తరువాతి కాలంలో భూదేవి అందులోకి వెళ్ళింది కాబట్టి స్వామివారి నిర్మాల్యాన్నంతటిని ఆ నూతులోనే వేసేవాడు అందుకే ఆ నూతిని చూసినప్పుడు మనకి ఆ సంఘటన జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ తరువాతి కాలంలో ఇక ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చే అవకాశాన్ని తొండమాన్కి రద్దు చేశాడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ తరువాతి కాలంలోనే తొండమాన్ చక్రవర్తి యొక్క ఉద్ధతి కారణంగానే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు మాట్లాడటం కూడా మానేశారు ఎందుచేత అంటే మీకు నేను ఎప్పుడో ఒకరోజు ఉపన్యాసంలో చెప్పాను కూర్ముడికి సంబంధించినటువంటి ఘట్టం అలాగే తొండమాన్కి కించిత్ అహంకారం ఉండేది ఏమిటా అహంకారం అంటే వెంకటరమణుణ్ణి ప్రతిరోజు స్వర్ణ తులశీతలాలతో పూజ చేసేవాడు ఆయన నేను బంగారు తులశీతలాలతో పూజ చేస్తాను నా అంత గొప్పగా ప్రతిరోజు బంగారు తులశీతలాలతో పూర్తి చేసేవాడు ఎవరు అని అనుకునేవాడు కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి శాసనం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయనకి ఈ లోకంలోకి రాగానే మొట్టమొదట అర్చన చేసినటువంటి వారు వైఖానుసులు కాబట్టే ఆయన ఆనాడు చెప్పినటువంటి నిర్ణయం ఏమిటంటే నా అర్చన చెయ్యడం అంటూ జరిగితే ఒక్క వైఖానసులు మాత్రమే చెయ్యాలి అని అందుకే అప్పటికీ ఇప్పటికీ వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో ప్రధానమైన క్షేత్రాలు శ్రీరంగం వెంకటాచలం ఈ క్షేత్రాలన్నీ వైఖానసులే అర్చన చేస్తారు మనకిప్పుడు చేసిన అర్చన బృందం అంతా కూడా వైఖానస బృందమే ఆ వైఖానసులు వాళ్ళకు ఒక సంప్రదాయం శంఖచక్రములను పాయసపాత్రలో ముంచి గర్భిణి అయ్యుండగా పాయసం తినిపిస్తారు కదండి తినిపించి పునీతం చేస్తారు గర్భత్ శిశువుని అది వారి సంప్రదాయం అలా చేయడం చేత ఆ లోపల విష్ణుభక్తి తత్పరుడైనటువంటి బిడ్డడు జన్మిస్తాడు అని ఆ వైఖానసులే నా అర్చన చెయ్యాలి అని నిర్ణయం చేసిన వారు వెంకటేశ్వర స్వామి అందుకే అప్పటికీ ఇప్పటికీ అప్పటికీ వెంకటేశ్వర స్వామి అర్చన చేసేది వైఖానసులే చేస్తుంటారు అటువంటి స్వామి ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి రోజు నేను బంగారు తులసి దళాలతో పూజ చేస్తున్నాను అని అహంకరిస్తే ఒక రోజున ముందు రోజు పూజ చేసిన దళాలు తీద్దామని ఇలా తీస్తున్నాడు పాదాల బంకమట్టి దళాలు కనబడ్డాయి ఆయన తెల్లబోయి నేను బంగారు దళాలతో పూజ బంకమట్టి దళాలు ఎవరు పూజ అని ఆ రోజుల్లో మాట్లాడారు స్వామి వెంకటరమణ నుండి అడిగారు అడిగితే ఆయనన్నారు బంగారు దళాలతో నేనే పూజ నీకు అహంకారం అందుకే నాకు పరమ అసహ్యం అహంకారంతో ఇచ్చినది ఏది నేను పుచ్చుకోను అసలు నాకు బం బం బంకమట్టి తులసి దళాలతో పూజ చేసినా నా ఎందు భక్తి కలిగిన వాడు అక్కడున్నాడు ఆయన తులసి దళాలే నేను పుచ్చుకుంటాను అంటే ఎవరాయనని అడిగాడు నువ్వు ఇదిగో రాజ్యానికి కాంచీపురం వేపకి వెడితే అక్కడున్నాడు భీముడు అనబడేటటువంటి కుమ్మరివాడు ఆయన భార్య పేరు తమాలిమి అతను ఏమీ తెలీదు గుండెల్లో నన్ను నమ్మాడు ప్రతిరోజు చక్రం తిప్పి కుండలు చేయడం మొదలు పెట్టే ముందు ఆయన ఓ కుండ పెంకు ఒకటి పట్టుకొస్తాడు నన్నోటి తలుచుకు నన్నోసారి తలుచుకుంటాడు నమస్కారం చేస్తాడు మధ్యాహ్నం వరకు కుండలు చేస్తాడు ఓ కొత్త కొత్త కొండోటి పగలగొట్టి ఓ కుండ పెంకోటి అట్టుకొస్తాడు తను తినే సంకటి మజ్జిగ అన్నమో అటువంటిది ఏది ఆ ముద్దోట అందులో పెడతాడు వెంకటరమణ తినంటాడు అతని భక్తికి నేను రోజు అక్కడే తింటుంటానన్నాం వెళ్ళి అతన్ని చూసి రా నీకు భక్తి అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది అన్నారు తొండమాన్ చక్రవర్తి కాలినడకన వెళ్ళాడు మంచి ఎండలో ఇక నడవలేక ఆ కొమ్మరి ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి పడిపోయాడు పడిపోతే ఆ భీముడే పరిగెత్తుకొచ్చి ఈయన్ని లేపాడు ఇదేమిటి మహారాజు ఏమిటి ఇలా రావడం ఏమిటని ఇక్కడ భీముడు అంటే ఎవరన్నారు నేనే భీముడు అన్నారు అని తన పాకలోకి తీసుకెళ్ళారు తన భార్య తమాలిని చూపించారు నీ భక్తికి వెంకటరమణుడు పొంగిపోయాడు నువ్వు పెట్టిన అన్నం తింటున్నట్ట అసలు ఆనంద నిలయంలో ఆయన నైవేద్యమే తింటలేదు ఏమయ్యా నీ భక్తి అన్నారు అంటే అతను అన్నాడు నా భక్తి ఏమిటి నాకు తెలుసున్నదొక్కటే నేనంటూ ఉన్నా నా భార్య ఉన్నా ఈ ప్రపంచం ఉన్నా నేను ఏదైనా చేసినా అన్నీ చేయిస్తున్నవాడు ఆయన తప్ప ఆయన అనుగ్రహం లేకుండా ఏదీ జరగదు అని నమ్మి ఉంటానంతే తప్ప నాకు ఇంకేం తెలియదు గోవిందా అంటాను ఆ మట్టి దళాలు తీసుకెళ్లి ఆయన పాదాల మీద పెడతాను ఈలోగా వెంకటేశ్వర స్వామి వారు గరుడవాహనం మీద ఉభయనాంచారులతో కలిసి ఆ పాకలో దిగారు దిగి తను కట్టుకున్న పట్టుబట్ట తీసి బహూకరించారు భీముడికి అమ్మవార్లిద్దరూ తమ మెళ్లో ఉన్న నగలు తీసి వాళ్ళకి ఆ తమాలినికి వేశారు గరుడ వాహనం మీద ఎక్కించి భీముడిని భార్య సహితంగా వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లారు ఇదే కీర్తన చేస్తే అన్నమాచార్యుల వారు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు వాడు అన్న కీర్తనలో తిరువరచి ఆ కంచిలోనున్న కురువర తినంబి రమ్మన్నా చోటికి వచ్చి ఇచ్చిన వాడు అంటూ కీర్తన చేస్తారు ఆ కురువర తినంబి అని పిలుస్తారు ఆయన్ని కాబట్టి అలా అనుగ్రహించారు మహానుభావుడు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆయన పెట్టుకున్న ఒట్టేమిటో తెలిసా అండి నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఇలాగే వస్తారు అహంకారంగా మేమిస్తామంటారు నాకు అక్కర్లేదు ప్రతిరోజు నేను పరమ ప్రేమతో పెట్టింది తింటాను తప్ప మేమింత గొప్పగా తెచ్చామన్నది నేను తినను అనడానికి గుర్తిమిటంటే ఇన్ని కోట్ల 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 ఆస్తులున్నా ఇన్ని లక్షల మంది నా దర్శనానికి వచ్చినా నాకు మధ్యాహ్నం జరిగే మాత్రం ఆకులో కాదు బంగారు కంచంలో కాదు ఎందులోనూ పెట్టడానికి వీల్లేరు ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఒక కొత్త కొండ తెచ్చి పగల కొట్టి కుండ పెంకులో పెరుగన్న ముద్ద పెడితే అదే తింటాను నేనని ప్రతిజ్ఞ చేశారు అందుకే ఆయన తినే పళ్ళను తోమక్కర్లేదు అందుకే తోమని పళ్ళాల వాడే వెంకటేశుడే వేడు కొందామా అంటారు అనమాచారులు తోమని పళ్ళెల్లో తింటాడు ఆయన కుండ పెంకులో తింటాడు అందుకే వెంకటరమణుడి అనుగ్రహం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి భక్తితో ఆయన ముందు నిలబడి గోవింద అంటే చాలు పరవశించిపోతాడు ఆ భక్తి లేకుండా పటాటోప వెంతున్నా లొంగేవాడు కాదయన కాబట్టి ఆనాడు అలా అలా లొంగిపోయాడు కురువర్తి నంబికి కురువర్తి నంబి అంటే నాకు మాట గుర్తొస్తోంది తిరుమల నంబి అని ఇంకొక మహానుభావుడు ఆ తిరుమల నంబి రామానుజాచారులు వారు చిన్నవారు తిరుమల నంబి పెద్దవారు రామానుజాచారులు వారు కొండ మీదకి వచ్చినప్పుడు తీర్థప్రసాదాలు పట్టుకుని తిరుమల నంబి ఎదురెళ్ళారు ఎదురెడితే రామానుజాచారులు వారు అన్నారు పెద్దవారు మీరు నాకు ఎదురు రావడమా మీకన్నా చిన్నవారు దొరకలేదా నాకు పట్టుకురావడానికి తీర్థప్రసాదాలు అన్నారు అంటే ఆయన అన్నారు మీరు ఇలా అంటారని మాడవీధులు అన్నీ వెతికానీ వాళ్ళ ఎవరూ కనబడలేదు నాకన్నా చిన్నవాడు అందుకే నేనే వచ్చానన్నారు ఆ తిరుమల నంబి మహాపండితుడు ఆయన రామాయణం చెప్పడం కోసం కొండ దిగొచ్చి ప్రతిరోజు రామాయణం చెప్పేవారు రామానుజాచారులు వారికి చెప్పి మళ్లీ సాయంకాలం కొండ మీదకి వెళ్ళిపోవారు అయ్యో రోజు కొండ దిగి సాయంకాలం కొండెక్కడంలో నేను మధ్యాహ్నం స్వామి దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నానే అని బెంగబెట్టుకున్నారు ఆయనకి రాత్రి స్వప్నంలో కనబడి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు వరం ఇచ్చారు నువ్వేవి బెంగపెట్టుకోకు నీ కోసమని నా పాదాలని కొండ కింద అలిపిరిలో ప్రకాశింపచేస్తాను నువ్వు రోజు నా పాదాలని మధ్యాహ్నం అక్కడ దర్శనం చేయని మనం కొండ నడిచి ఎక్కేటప్పుడు దర్శనం చేసే పాదాలు తిరుమల నంబి భక్తి వల్ల వచ్చినవి ఆ తిరుమల నంబి యొక్క గుడి ఇప్పటికీ కూడా సహస్రదీపాలంకార సేవ జరిగేటటువంటి మంటపం పక్క నుంచి నడుస్తుంటే ఎడంచేతి వేపుకుంటుంది మీకు ఎడంచేతి వేపుకుంటుంది తిరుమల నంబి దేవాలయం కాబట్టి వెంకటరమణుడు ఒకరినా ఇద్దరినా ఎంతో మందిని అనుగ్రహించాడు వెంకటాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళడం అంటే అటు ఇటు పరిగెత్తమని కాదు మీరు దక్షిణమాన వీధిలో తిన్నగా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా కుడిపక్కకి తిరిగిపోయే ముందు కొంచెం ఎడంపక్కకి తిరిగితే అక్కడ ఒక గేటు ఉంటుంది ఆ గేటు దాటి లోపలికి పెడితే ఒక పెద్ద పొగడ చెట్టు ఇప్పుడు చిన్న చెట్టు ఉంది అనంతర్యుల వారు మీకు ఇందాక చెప్పానే ఆయనకి వెంకటాచల క్షేత్రంలో స్వామికి పూలకైంకర్యం అంటే మహా ఇష్టం అందుకని ఆయన మళ్ళీ అక్కడ బొగడ చెట్టుగా పుట్టారు ఇప్పటికీ ఆ బొగడ చెట్టు అనంతర్యుల వారి యొక్క బృందావనం అక్కడ ఉన్నాయి మీరు వెళ్ళి ఇప్పటికీ చూడొచ్చు అనంతచ అనంతర్యుల వారి బృందావనాన్ని అనంతర్యుల వారి ఇప్పటికీ బొగడచెట్టుగా ఉంటారు అక్కడ కాబట్టి మహానుభావుడు మీరు అలా కొంచెం ముందుకు వస్తే కుడి చేతి పక్కకు ముందుకొచ్చి వరాహస్వామి గెస్ట్ హౌస్ వెనకాలకెళ్తే అక్కడే తరిగొండ వెంగమాంబ గారి బృందావనం మహాతల్లి తరిగొండ వెంగమాంబ గారంటే కారణజన్మురాలు నాగాల కృష్ణయ్య మంగమ్మ అనబడేటటువంటి దంపతులకి తరిగొండలో జన్మించారు నేను ఈ మధ్య ఆ తరిగొండ క్షేత్రానికి వెళ్ళి అవన్నీ చూసి వచ్చాను కూడా నరసింహస్వామివారి దేవాలయం అవన్నీ కూడాను ఆ తరిగొండలో పుట్టిన తల్లి ఆవిడ కారణజన్మురాలు ముందు ఐదుగురు కొడుకులు ఉన్నారు ఆయనకి కానీ ఆయన ఆ కృష్ణయ్య గారు నాకు కూతురు కావాలి కన్యాదానం చేయడానికి అని వెంకటరమణుడి ప్రార్థన చేశారు కొండ ఓ కూతురు పుట్టింది ఆ అమ్మాయికి వెంకమ్మ అని పేరెట్టారు ఆ పిల్ల చిన్నప్పటి నుంచి మీరాబాయిలా వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూర్తితో ఆడుకునేది పెళ్లి చేస్తానంటే ఆవిడనేది నాకు పెళ్లి ఏమిటి నాకు ఎప్పుడో పెళ్ళి అయిపోయింది నేను వెంకటరమణుడి ఇల్లాలిని అనేది కారణ జన్ముల జీవితాలు కారణజన్ముల జీవితాలే వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటల్ని తీసుకొచ్చి సాంఘిక విప్లవాలతో ముడిపట్టి అనుసంధానం చేయకూడదు తప్పది వాళ్ళు భక్తితో బతుకుతారు భక్తితో ఉంటారు అంతేకాని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి విప్లవాలకు సంబంధించిన మాటలతో కలిపి సంస్కరణలు సిద్ధాంతాలు ఇలాంటి పిచ్చి మాటలన్నీ దానికి కలిపి వ్యాఖ్యానాలు చేయడం పరమ అసహ్యకరమైనటువంటి విషయం కాబట్టి ఆ వెంగమాంబ గారు నాకు పెళ్ళైపోయిందని చెప్పేవారు అయినా ఎవరినో ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆ అబ్బాయి చనిపోయాడు ఆవిడ సువాసిని చిహ్నాలను విడిచిపెట్టలేదు మీకు నేను ఒకప్పుడు ఎదుటి సంవత్సరం అనుకుంటా తరిగొండ వెంగమామ గారి వృత్తాంతాన్ని చాలా విపులంగా చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు చెరివితే చేరణం ఎన్ని మాటలు చెప్పినా మంచిదే కానీ సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను దాని జోలికి వెళ్ళను కానీ ఆవిడ వెంకటాచల పర్వతం మీదకి చేరారు ఒకప్పుడు చేరి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఆ కొండ మీదే ఉండేవారు లక్ష్మీదేవి ఎంతమందిని అనుగ్రహించిందో తెలిసా అండి వెంకటాచలం కొండ మీద ఉన్న తల్లి ముత్తుస్వామి దీక్షిత వారి భార్య ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారు చాలా ఆర్జన ఎందుకంటే ఆర్జన అంటే ఆయన ఏం డబ్బులుచ్చుకునేవారు కాదు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేసేవారు ఇలా ఉచ్చుకుని ఇలా ఇచ్చేసేవారు ఆయన భార్య ఒక రోజున ఒక కోరిక కోరింది నాకు ఒంటి నిండా నగలతో ఉండాలని అందది ఆయన లక్ష్మీదేవి మీద కీర్తన చేసి పడుకున్నారు దీక్షిత రాత్రి నిద్రపోతున్నటువంటి దీక్షిత భార్యకి సర్వా సర్వాభరణ భూషిత లక్ష్మీదేవి కల్లో కనపడింది కనపడి నువ్వు ఒంటి నిండా పెట్టుకోవడానికి నగలు కావాలంటున్నావు కదూ ఈ నగలన్నీ లక్ష్మీ కటాక్షంగా రావాలంటున్నావు కదా నీకొకటి చెప్పనా అసలు స్త్రీ రూపంలో ఉన్న నేనే పురుష రూపంలో ముత్తుస్వామి దీక్షితెరగా నీకు భర్త రూపంలో ఉన్నాను నీ భర్తయే లక్ష్మీస్వరూపుడు అందుకే అంత ఆకర్షణ దీక్షితెరి వారు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడికి జనం అలా వస్తారు లక్ష్మీదేవియే పుంస్వరూపంలో ముత్తుస్వామి దీక్షితెరిగా పుట్టింది నేనే నీ భర్తగా ఉన్నాను అటువంటి భర్త కన్నా నీకేం కావాలి ఆభరణాలని అడిగిందాడు అప్పుడు దీక్షితరు వారి భార్య అయ్య బాబోయ్ నా అదృష్టం లక్ష్మీదేవి పుంస్వరూపంలో ఉండి నాకు భర్త అని పొంగిపోయింది అటువంటి లక్ష్మీదేవి తెలిగొండ వెంగమాంబ గారిని అనుగ్రహించి కొండ మీద స్థానం ఇచ్చింది ఆ తరిగొండ వెంగమాంబ గారు హారతి ఇవ్వడానికి గుళ్ళోకి వెళ్ళేవారు ఆవిడ హారతితో కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యేవి కానీ ఆ గుడిలో ఉన్న అర్చకులు కొంతమంది ఆవిడ మీద వైముఖ్యాన్ని పెంచుకున్నారు ఆ విధవ పసుపు కుంకాలు తీసి పక్కన పెట్టడం మానేసింది తగుదునమ్మా అని గుడిలోకి వచ్చి హారతిస్తోందని అనరాని మాటలని ఆవిడ ఆవిడ రావడానికి వీలు లేకుండా ఆవిడ మనసు వికలత చెందేటట్టుగా ప్రవర్తించారు ఆవిడ గుడికి వెళ్ళడం మానేసి ఓ వారం రోజులు అయిపోయింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి రథం ఆ మాడవీధుల్లో తిరుగుతోంది మాడవీధుల్లోనే తెరగొండ వెంకమాంబ గారి ఇల్లు ఉండేది ఆ ఇంటి దాకా వచ్చి రథం ఆగిపోయింది ఆవిడ బయటికి రాలేదు లోపల కూర్చున్నారు ఎంతమంది సాయం పట్టారు ఓ క్షేత్రానికి వచ్చిన వాళ్ళు అంగుళం కదలలేదు రథం ఏదో తప్పు జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందని ఆలోచించారు ఇంకేం తప్పు తరిగొండ వెంగమామ గారిని అవమానించాం అదిగో ఆవిడింటి ముందే ఆగిపోయింది రథం అన్నారు అయితే వెళ్ళి పిలవండి అన్నారు ఆవిడ్ని వెళ్ళి క్షమార్పణ చెప్పి అమ్మ ఇంకెప్పుడు నీ జోలికి రామ్ నీహారతితోనే కార్యక్రమాలు పూర్తవుతాయి కాబట్టి తల్లిని ఆలయంలోకి వచ్చి హారతిద్దు గనివి వచ్చి ఒక్కసారి రథానికి హారతియ్యమ్మా రథం కదులుతుంది అన్నారు ఆవిడంది మీరన్ని మాటలు అన్నాక నాకు రావాలని లేదు కానీ నేను వచ్చి హారతిస్తే రథం కదులుతుందంటే దానివల్ల మీకు సంతోషం కలుగుతుందంటే వచ్చి హారతిస్తానని ఆవిడొచ్చి హారతిచ్చారు వెంటనే రథం కదిలిపోయి అప్పటికీ ఇప్పటికీ వెంకటాచలంలో ఆమె హారతితోటే తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతితోటే వెంక వెంకటరమణుని యొక్క ఆ రోజు కార్యక్రమాలు పూర్తవుతాయి మళ్ళీ మనం వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాల్లో అలా తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతితో పూర్తి చేస్తాం ఆ హారతి ఇచ్చినా ఆ హారతి చూసినా వెంకటరమణుడు పరమప్రసన్నుడు అవుతాడ అన్నమాచార్య కీర్తనతో ఊయల ఊపి తరిగొండ వెంగమాంబ గారి హారతిస్తే ఆయన ఎంత ప్రసన్నుడైపోతాడో అంత ప్రీతి చెందిపోతాయిన కాబట్టి అటువంటి తల్లి తల్లిగొండ వెంగమాంబ గారిని అనుగ్రహించాడు కొన్ని వేల మంది వెళ్ళిపోతుండేవారు ఆవిడ దగ్గరికి ఆవిడ ఈ జనాన్ని తట్టుకోలేక నేను ప్రశాంతంగా ఉండడానికి స్థావరం చూపించమంటే తుమ్మురకోన చూపించారు ఎన్ని చోట్ల పెట్టినా ఆవిడ ఉనికి తెలుస్తుండేది వెళ్ళిపోతుండేవారు ఆఖరికి ఆవిడ వెంకటరమణుడితో తన ప్రార్థన చెప్పుకుంటే ఆవిడని సజీవ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోమందని ఆవిడ సజీవ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు అలా సజీవ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ బృందావనాలు రెండు ఉన్నాయి వెంకటాచలంలో ఒకటి పెరిగొండ వెంగమాంబ గారిది రెండు హాతీరాం బాబాజీది ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి వారితో రోజు పాచికలు ఆడుతుండేవారు రాత్రి ఏడపడికి వచ్చి ఆయనతో పాచికలు ఆడేవారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అందరికీ ప్రచారం అయిపోయింది వెంకటరమన్నాడు బాబాజీ గారితో పాచికలు ఆడతాటని ఆ గిరిధర రాయలను ఉండేవారు రోజుల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పక్కన చంద్రగిరి కోట పరిపాలిస్తుండేవాడు ఆయన ఆయనకి ఇలా మాకు భగవంతుడితో అనుబంధం ఉందని పేరు పెట్టుకుని ప్రజల్ని మోసం చేస్తుంటారు కొంతమంది అక్కసుతో ఈయన్ని తీసుకెళ్లి ఒక గజశాలలో బంధించి దాని నిండా చెరుకు గొప్పవాడివైతే నీతో వెంకటరమణుడు రోజు పాచికలాడేది నిజమైతే ఇవాళ రాత్రి ఈ చెరుక తట్టినయి అన్నాడు అర్థమే ఉంటుందండి రాజుల కోపానికి రాజుల్ మత్తులు వారి సేవ నరకప్రాయం ఆయన వెంకటరామ నుండి తలుచుకుంటూ గోవిందరామని చెప్పుకుంటూ ఆ చెరుకు గదిలో కూర్చున్నాడు అంతే వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పెద్ద ఏనుగు రూపంలో తలుపు పగల కొట్టుకుని లోపలికెళ్ళి ఓ గంటలో చెరుకు అంతా తెలిసారు అందుకని ఆయనకి హాథీరాంబాబాజీ అని పేరు వచ్చింది అసలు ఆయన పేరేమిటో ఎవరికీ తెలియదు అటువంటి మహానుభావుడు వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయం దగ్గర ఉండేవారు ప్రతిరోజు మనం పాప వినాశనం వెళ్ళేటప్పుడు ఎడంచేతి పక్కన ఉంటుంది వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఆయనకి ఇలాగే జనం తాకినీ పెరిగిపోయి ప్రశాంతంగా ఎప్పుడూ నిన్ను లోపల దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి అని అడిగితే ఆయన్ని కూడా జీవ సమాధిలోకి వెళ్ళమన్నారు ఆయన కూడా కొంతకాలం రామాకు అని ఆకు తింటూ ఉండేవారు ఇప్పటికీ మీరు వేణుగోపాల స్వామి గుడి కెడితే ఆ గుడి పక్కన రామాకే ఇస్తారు ఆ ఆకు తినమని అక్కడే ఆయన సజీవ సమాధి ఉంది ఆ బృందావనంలో ఆయన ఇప్పటికీ సజీవ సమాధిలో ఉండి వాళ్ళందరూ తేజోరూపులై ఇప్పుడు కూడా ఏకాంత సేవ అయిన తర్వాత ఆనంది నిలయంలోకి వెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని నచ్చని చేస్తారు అని అలా వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి రాత్రి దండలు ఒకలా వేస్తే తెల్లవారేటప్పటికి ఒకలా మారిపోయేవి ఎవరు చేస్తున్నారని ఒక రోజున అనుమానం వచ్చి ఒక మహంత్ గుదిలో నక్కి పడుకున్నాడు చూద్దామని అర్ధరాత్రి అయ్యేటప్పటికీ అమ్మ అయ్యవారి పాలపీఠం దగ్గర రాయి తొలగి తేజోరూపంలో తరిగొండ వెంగమాంబ గారు వచ్చి హారాలు సరిచేస్తుంటే చూసి మూర్చిపోయాడు ఇప్పటికీ తేజోరూపులై ఆనందలయంలోకి వెళ్ళి ఈశ్వరుణ్ణి సేవిస్తారు బ్రహ్మగారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రతిరోజు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పాదాలు కడిగి ఆ పాత్ర అక్కడ ఉంచుతారు అందుకే రాత్రి నీటి చెంబు ఉంచి తలుపులేస్తారు ఆ శేషాన్ని సుప్రభాతానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి దర్శనమిస్తారు అంతటి మహానుభావుడు వెంకటరమణుడు వెంకటరమణుడంటే వెంకటరమణుడే ఒకరా ఇద్దరా ఎంతమందితో అనుబంధం వారం రోజులు కాదు కొన్ని నెలలపాటు వెంకటరమణుడు భక్తులు చెప్తూ విడితే ఇన్ని యుగాలలో ఎంతమంది ఆ వెంకటాచల క్షేత్ర స్పర్శ చేత పునీతులయ్యారో ఎంత ఆనందం పొందారో ఇప్పటికీ నేను మీకు ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఉపన్యాసాలన్నీ ఒకెత్తు చేసిన సేవలన్నీ ఒక పూజలన్నీ ఒకెత్తు నేను మీకు ఇవాళ ఎన్నడూ నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడనటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను మీతో మనవి చేస్తాను మీకు ఎప్పుడూ కూడా వెంకటాచల క్షేత్ర దర్శనానికి అవకాశం వస్తే నేను రానన్న మాట అనవద్దు రాన్ అంటారేమో అన్న అనుమానం ఉంటే వెంకటాచలం రమ్మని అడగవద్దు ఎందుకో తెలుసా అండి నాకు తెలుసు చాలామంది మొందనే కదా వెళ్ళొచ్చాం ఎందుకులేండి తిరుపతి అన్నవాళ్లకు ఆయన దర్శనం ఇవ్వలేదు కొండ మీదకి రానివ్వలేదు సేవ టిక్కెట్టు చేతిలో ఉన్న అహంకారానికి పోయిన వాళ్ళకి సేవ లేకుండా చేసి పంపించిన సందర్భాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు నాకు ఎన్నో తెలుసు నేను మీకు పరమ సత్యం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రసంగాన్ని మీరు వింటున్న విషయాన్ని వెంకటరమణుడు వింటున్నాడు మీరు మనసులో స్మరించిన దాన్ని కూడా ఆయన తెలుసుకుంటాడు మీరు ఇలా పొంగిపోయిన ఉత్తరక్షణంలో మీరు గోవిందా అన్న ఉత్తరక్షణంలో మీరు ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మి నడిచిన ఉత్తరక్షణంలో ఆయన మిమ్మల్ని హత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు పరమ సత్యం నేను చెప్తున్నాను ఎవరిని మోసం చేయడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు మీ అందరూ భక్తిగా ఉంటే దానివల్ల నాకేమైనా పావలాకాశ ఇమ్మని నేను అడిగానా కాదు ఈ వైభవోత్సవాల యొక్క చిట్ట సారాంశం అంటూ ఏదైనా ఉంటే అదొక్కటే మీరు మనస్సులో స్మరించినా ఆయనకి తెలుస్తుంది మీరు నమ్మి ఉండండి ఆయన మీకు తప్పకుండా అవకాశం కల్పిస్తాడు వ్యక్తిగతమైన నా అనుభవాలను ఎన్నడూ నేను చెప్పను ఉపన్యాసాల్లో కానీ ఒక్కటి చెప్పకుండా ఉండలేక ఇవ్వాలి చెప్తున్నాను నేను ఒకసారి వెంకటాచల క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ఓ అర్చనానంతర దర్శనం టికెట్ ఉంది నా దగ్గరే దాని మీద అర్చనానంతర దర్శనం చేసుకున్నాను చేసుకుని ఇంకొకసారి వెంకటరమణుణ్ణి దర్శనం చేసుకోవాలనిపించింది నా డిగ్రీ ఇంకేం లేవు టికెట్లు క్యూలో నిలుచుందా అంటే చాలా సమయం పడుతుంది నాకు ట్రైన్ రిజర్వేషన్ అయిపోయింది ఎలా దర్శనం దొరికేది అంటే రేపటికి అర్చనానంతర దర్శనం టికెట్ కానీ దొరికితే పర్వాలేదు నేను పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోగలను వెళ్ళి అక్కడ నిలబడ్డాను ఏదో ముప్పై ఆరు టికెట్లో ఎన్నో ఉన్నాయని స్టేటస్ వేశారు కొన్ని వందల మంది నిలబడి ఉన్నారు నేను అక్కడ నిలబడి ఆ క్యూ చిట్ట చివరికి నిలబడి పర్సు చూసి పెద్ద పెద్ద టిక్కెట్లు తీస్తే కష్టం తిరుగు ప్రయాణానికి నాకు అర్చనానంతర దర్శనం అయితే నేను కొనుక్కోగా ఉన్నాను కానీ అర్చనానంతర దర్శనం ముప్పై ఆరున్నాయి నాకు దొరకదు కానీ నేను చూడాలనుంది ఎలా ఈశ్వర అనుకున్నాను మనసులో అంతే ఆయనతోనే నేను విన్నపం చేశాను మీరు నమ్మండి నేను వెంకటేశ్వర వైభవంలో స్వామి పాదాల దగ్గర కూర్చుని చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్పవలసిన అవసరం నాకు లేదు అసలు అప్పటి వరకు బాగుందండి నేను ఇలా అనుకున్నానంతే ఇంత వడగళ్ళు తల పగిలిపోతుందేమో అన్నట్టు పడ్డాయి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పారిపోయారు అంతే నేను ఎలాగైనా దర్శనం చెయ్యాలని ఆ వడగళ్ళు ఒకటో రెండో పడ్డాయి నా మీద అంతే నాకు ఏ దెబ్బ తగలలేదు నేను గబగబా ముందుకెళ్ళా ఆ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆగిపోయాను వాన ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ మళ్ళీ వచ్చి నిల్చున్నారు ఈలోగా కౌంటర్లో నాకు అచ్చినంత దర్శనం అంటే ఇక్కడ దొరికిసింది నేను దర్శనం చేసేస్తున్నాను ఉన్నాడు వెంకటరమణుడు గారవించి దప్పి తీర్చు కలమేఘమా ఆయన ఉన్నాడు వింటాడు ఆయనకి ప్రతి విషయం తెలుసు మీరు మనసులో ఆయన్ని నమ్మితే చాలు ఆయన ఉన్నాడని మీరు నమ్మి భక్తితో నిలబడగలిగితే చాలు ఆయన ఏ ఉపద్రవాన్నైనా తీసేస్తాడు ఆపద మొక్కుల ఆదిదేవుడే ఆయనని నమ్మిన వాడికి ఏ బాధ నీతో నేను ఒక మాట మనవి చేశాను ఆయన ఎంత దయాళువో తెలుసా అండి తరిగొండ వెంకమంబ గారు ఊయలలో ఊపుతుంటే ఊయలలో కూర్చుని ఆవిడ దగ్గర భాగవతం వినేవాడు ఆయన రోజు తెల్లవారే వరకు భాగవతం విని సుప్రమతం వ్యాళ్ళకి వెంకమ్మ నేను వెళ్ళిపోతున్నానని వెళ్ళిపోతుండేవాడు గుళ్ళోకి ఒక రోజున ఆవిడ మంచి గత్తం చదువుతున్నారు వింటున్నాడు ఆయన మర్చిపోయాడు ఆయన కథకు ఆయనే మర్చిపోయాడు ఈ విచిత్రం అందుకే పెద్దలు ఏం చెప్తారో తెలుసండి భగవత్ కథ అందానికి భగవంతుడు అవరోధం అంటారు భగవత్ కథ గొప్పగా జరుగుతోంది అనుకోండి భగవంతుడే ఇలా కెందుకు దిగాడు అనుకోండి నా గురించే చెప్తున్నాడన్నారు అనుకోండి కాశీ బూరుకమయా బాబా కథ ఏమీ అంటారు ఆయన కథ ఆయనకన్నా గొప్పగా ఉంటుంది అంటారు అందుకని ఆయన కథకు ఆయనే మురిసిపోయి ఉంటున్నాడు ఉయ్యాల ఊగుతూ కౌశల్య సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే అని సుప్రభాతం వినపడింది అయ్య బాబోయ్ వెంకమాంబ తలుపులు తెరిచేస్తున్నాడని గభాల్ని ఎగిరిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతావనో అక్కడ పంచి పట్టుకున్నారు ఆ పంచ పర్రం ఇరిగిపోయింది ఆయన అలాగే వెళ్ళి పద్మపీఠం మీద నుంచి ఉన్నాడు గభాలను తలుపులు తెరిచారు గోచి ఊడిపోయిన చింకి పంచతో ఉన్నాడు అరే రాత్రి ఎవరో వచ్చి స్వామివారి పట్టుపంచి చింపేసి పట్టుకుపోయారు ఓ ఉద్ధరిని కూడా పోలేదు పంచి ఒక్కటి చింపి ఎవడట్టుకెళ్తాడు ఆలోచిస్తే అయ్యవారి పంచి చింపగలిగినంత స్వాతంత్రం వెంగమామ గారి తప్ప ఎవరికి ఉంది ఆవిడ్నే అడగండి ఆ మొక్క అక్కడ ఉందేమో అన్నారు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆవిడ పూజ చేసుకుంటున్నారు అమ్మ వెంగమామ వెంకటేశ్వర స్వామివారి పంచి జరిగిపోయిందమ్మా మీ ఇంట్లో అలా ఉందా అన్నారు ఆ భాగవతం వింటూ వింటూ పారిపోతుంటే పంచి అట్టుకున్నాను చిరిగిపోయింది పారిపోయాడు ఆ మొక్క నెట్టని తీసిపో అంత దయాలు అండి అయినా అంతమంది భక్తులతో ఆయన సమన్వయం అయ్యాడు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఆయన అలా సమన్వయం అవుతూనే ఉంటాడు తరిగొండ వెంకమమ్మ గారు వెంకటాచల మహాత్యమునకు గ్రంథం చేశారు వెంకటరమణుడు అంగీకరించాడు అందులోనే నేను మీతో మొన్న మనవి చేసింది ఆయన పద్మావతి కళ్యాణం అయిపోయిన తర్వాత వెంకటాచల మహాత్సంలో ఒక ఘట్ట ఉంది లక్ష్మీదేవితో కలిసి ఏకాంత శయనంలో ఉన్నాడు ఆయన అన్నాడు ఓ రమాదేవి నీవు వచ్చిన కథమున నాకు సంతోషమయ్యే ధనజు చేసిన రుణము తీర్చు ఉపాయమేమి నాకు ఇప్పుడు రింగింపు ఇందువదన అన్నాడు ఓ లక్ష్మీ నా కళ్యాణానికి చాలా డబ్బు అప్పుచ్చుకున్నాను కుబేరు దగ్గర నువ్వు పక్కన లేవు అప్పు చేయాల్సి వచ్చింది ఎలా తీర్చమంటావు అప్పు అన్నాడు అంటే లక్ష్మీదేవి అంది అనగా పిండ్లికి నేను వచ్చినప్పుడు ఇందర్థంబు లేదని చెప్పిన తప్పే అట్లు నన్ను అడిగిన నే నీయనే నన్ను నీవప్పుడు తెరచేసి ధనదు నా పిండ్లికి నీవు ద్రవ్యం బిమ్మని అప్పు చేసి మనువాడుటకే మందుని జగన్నాయక ఏమయ్యా అప్పుడే లక్ష్మి నా పెళ్లి చేసుకోడానికి డబ్బులు లేవు డబ్బి అంటే నేను ఇవ్వను నన్ను అడగడం మానేసి కుబేరు దగ్గర అప్పుచ్చుకున్నావా అప్రతిష్ట కాదు ఏమి నన్ను అడగడానికి ఏమిటి మీకు ఇబ్బంది అందుకని ఏమీ ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడైనా ఇస్తాను నన్ను అప్పుడు ఎందుకు అడగలేదు అంటే ఆయన అన్నాడు అనవుడు విష్ణుడిట్లనియే నన్ను ఎడబాసిన జాలి చేత నీ వతి చింతనొందగను నేను ముదంబున పెండ్లికాడుటకు అర్ధంబు కావలి నిన్ను నిన్ను అడుగుటకు నోరు ఎట్లు పుట్టు అప్పుడు లక్ష్మి నువ్వు కోపం వచ్చి కొల్హాపురం వెళ్ళిపోయావు నేను పద్మావతిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను డబ్బులు డబ్బులు ఈ లక్ష్మీ అని నిన్ను ఎలా అడగను కొంచెం మొహమాటం వేసింది కాబట్టి నీ విధి తప్పు చేసి నన్ను తేరక చూడక మంచు పల్కగన్ అంటే పద్మావతరు లక్ష్మీకరం అని కాదు అందుకని నేను అప్పు చేశాను ఇది వంక పెట్టుకుని నన్ను అలా సాధించక లక్ష్మి అన్నాడు అంటే ఆవిడంది ఆ డబ్బే పాటి ఇదిగో ఇప్పుడే ఇస్తున్నారు మూటలు పట్టుకెళ్లి కుబేరుడికి ఇచ్చేయండి రెండు వైకుంఠాలకు వెళ్ళిపోతాం ఆయన అన్నాడు రాను వడ్డీ ఒకటే కడతా అప్పు అలాగే ఇక్కడే ఉంటుంది అదేమి సరదా మీకు ఆయనన్నాడు కలియుగుంబున ప్రజలు పాపకర్మంబులను రించి ఆపద పొందినప్పుడు నా పేరు తలచి తత్కాలంబునందు మరలు పెట్ట వారి ఆపదలు తీర్చి కాపాడుకుండుట నాకు ధర్మంబు కాదు కావున వారి దుష్కర్మంబులను ద్రవ్యంబులుగా ఆకర్షణంబు చేసి ఆపదలు తీర్చి ఈ కొండపైకి రప్పించి నిస్పృహుండ నగుచు అజ్ఞులైన జనులకి పింతు న చలమతిని నేనేం చేస్తుంటానో తెలుసా లక్ష్మి ఈ కలియుగం కలిపురుషుని యొక్క ప్రభావం చేత చాలా తప్పులు చేస్తారు ప్రజలు ఇన్ని పాపాలు చేస్తారు ఈ పాపాలన్నీ ఆపదలుగా వస్తాయి ఆపదలుగా వచ్చిన తర్వాత నా పేరెత్తి ఏడుకొండలమణ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద అంటారు అప్పుడు నేను రక్షించకుండా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతేలా అందుకని ఇక్కడే నిలబడి ఇలా చూస్తూ వింటూ ఉంటాను ఎక్కడ ఎవడు ఏ పాపం చేయడం వల్ల ఆపదొచ్చిందో ఆపదొచ్చినప్పుడు గొంతెత్తి మొరపెట్టి నన్ను వేడుకుంటే వెంటనే ఏం చేస్తానో తెలుసా కలియుగం కదూ వాడి పాపానికి సరిపోయినంత ద్రవ్యాన్ని పాపం మీదకి ఆకర్షణ చేసి మొక్కు మీద మొక్కు వాడు మొక్కేటట్టుగా చేసి వడ్డీ కాసుల వాడనై ఆ డబ్బంతా కొండ మీదకి రప్పించి నేనెక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే నిలబడి ఆ డబ్బంతా వచ్చి వెంకటాచలం ఉండీలో పడుతుంది మళ్ళీ ఆ డబ్బంతా పట్టుకెళ్ళి రకరకాలైనటువంటి సేవల పేర్లతో పేదవాళ్ళైనటువంటి ప్రజలకి అందేటట్టుగా చేస్తూ ఉంటాను నిజంగా నేను పాకెట్ మనీ వాడుకోవాలిగా లక్ష్మి మరి నేను పుచ్చుకునే డబ్బే ఏమిటో తెలుసా ఇను పుణ్యాత్ములైన వారిచ్చినట్టి ధనము నేను కొంత గైకొని కొంత ధనదుకు వడ్డి చెల్లించి వింతలీల చేయుచుండదనూ చిత్రముగపలికే ఆయనన్నాడు చాలా పుణ్యాత్ములైన వారు ఉంటారు వాళ్ళు ఏ కోరికతో రారు మేము స్వామిని చూడకుండా ఉండలేమని వస్తారు కొండక వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమీ కోరుకోరు నన్ను అలా చూసి పొంగిపోయి నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు అలా నా దర్శనానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు హుండీలో వేసింది పావలా కాసైనా నేను ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఖర్చు పెట్టుకుంటాను ఆ డబ్బులతోటే నా అప్పుకి వడ్డీ కడుతూ ఉంటాను కలియుగం వరకు ఆ అప్పు అలాగే ఉంచుతాను ఆ అప్పు పేరుతో ప్రజల పాపాలని ద్రవ్యంగా మార్చి కొండ మీదకి రప్పించి వాళ్ళ ఆపదలు తీర్చి కాపాడుతుంటాను లక్ష్మీ వాళ్ళకి మాత్రం డబ్బి పిల్లలు పాడైపోకూడదు అని లక్ష్మీదేవిని బ్రతిమాలి ఏడుకొండల మీద నిలబడి కలిపురుషుని ప్రభావం చేత ఎంత పాపం చేసినా రక్షించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని నిలబడినటువంటి దయాళువైనటువంటి వాడు వెంకటరమణుడు కాబట్టి అటువంటి మహానుభావుడు అందుకే వెంకటాచల క్షేత్రం గురించి ఒక మాట చెప్తుంటారు గోవిందనామముల్ గొంతెత్తి పాడుచు కొండెక్కు భక్తుల గుంపులొకట తల తీసి ఇత్తుమా ఇలవేల్పునూ తల వెంట్రుకలనిచ్చు ధన్యులు ఒకట స్వామిని దర్శించి సంతోషమాగక పరవశులకు పుణ్య పురుషులొకట భక్తి స్వామి ప్రసాదంబు కన్నుల కద్దుకొని ఆస్వాదించు భక్తుల గుంపులొకట ఏది ఎయ్యడ విన్నను స్వామి మాట సకల హృదయాల ఉండడి స్వామి ఒకటే ఏది ఎయ్యల చేసిన స్వామి పనియే స్వామి నటించుచుండు ఈ శైలమందు ఎవరిని చూడండి గోవిందా గోవింద గోవిందా గోవింద ఏడుకొండలవాడా వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద ఆపద మొక్కుల వాడా అనాథరక్షగా గోవింద గోవింద అంట గోవిందనామములు గుంతెత్తి పాడుచు కొండెక్కు భక్తుల గుంపులొకట పాపాలను తలనీలాలుగా సమర్పణం చేస్తూ అందరూ తలనాలు ఇచ్చే తలనీలాలు ఇచ్చేసి ఇట్నుంచి వెళ్లే శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అంతా పెద్ద పెద్ద బవిరిగడ్డాలు జులపాల జుత్తులు అట్నుంచి వచ్చే శేషాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అంతా బోడిగుళ్ళు కాబట్టి తల వెంట్రుకలనిచ్చు ధన్యులొకట స్వామిని దర్శించి సంతోషమాగక పరవశులకు పుణ్యపురుషులొకట ఆయన్ని దర్శనం చేసి బయటకు వచ్చి నువ్వు ఎంతసేపు ఉన్నావు అంటే ఏమండి నా అదృష్టం ఏంటో తెలుసా అప్పుడే ఎవరో వచ్చారు వాళ్ళ తాలూకాయనుకని నన్ను నించోపెట్టేసారి నేను ఏం మాట్లాడకుండా గోడ పక్కన ఉండిపోయింది ఎనిమిది నిమిషాలు ఉండిపోయింది సార్ పా ఎంత అందంగా ఏవంతంగా ఉన్నాడు చెప్పటే అబ్బా చెప్పడం కుదరదు కానీ బాబు అది ఏంటంటే ఆ మనులు ఏమిటండీ ఆ పంచ్ ఏమిటండే ఆ స్వామి ఏమిటండీ ఆ రూపం ఏమిటండీ ఆ కటిహస్తం ఏమిటా వరదహస్తం ఏమిటి ఆ కంఠం ఏమిటి ఆ బుగ్గలేమిటా కిరీటం ఏమిట తోమాలేమిటి ఆ సాలగ్రామ ఆడలేమిటా ఉభయనాంచారులేమిటి ఆ పంచేమిటి ఆ పెట్టుకున్న మంజీరాలు ఏమిటి ఆ పాదములకు పెట్టుకున్న మంజీరములు ఏమిటి అయ్య ఏమి కాంతి ఏమి రూపం ఏమి ఆకర్షణ అని తలుచుకు తలుచుకు పరవశులకు పుణ్య ఆ ప్రసాదం చేతిలో పెడితే ఆ చక్క్రపంగల్ ఎడితే బాగుండనేవాడు ఈ పులిహారెడితే బాగుండనేవాడు లడ్డు పెట్టే బాగుండనేవాడు వీడికి లడ్డు వాడికి పులిహార వస్తే ఈ మొక్క వాడికి ఆ పులిహార వీడికి పంచుకు తినేవాడు ఒకతే అబ్బా ఏమైనా చెప్పండి కానండి ఇక్కడ లడ్డు చాలా గొప్పగా ఉంటుందండి అని పరవశించిపోయేవాళ్ళు రకరకాలుగా ఎంత సంతోషమో ఏది అయ్యడ విన్నను స్వామి మాట ఎవరి నోటి వెంట వినండి ఏమి వెంకటరమణుడండి ఎవరిని పలకరించండి మా అబ్బాయి అండి గుక్క నల్లగా అయిపోయినవాడు బ్రతకడేమో అనుకుంటున్నానండి అంతే ఎదురుగుండా మహానుభావుడు కనబడ్డాడు స్వామి స్వామి తప్పకుండా వచ్చి నీ హు నీ హుండీలో వెయ్యి నూట పదహారులు వేస్తానని మొక్కుకున్నాడు పిల్లడు కార్ మళ్ళీ బతికాడండి మహానుభావుడు ఆయనే బతికించాడని వాళ్ళు ఒకళ్ళు మా వారు అకస్మాత్తుగా రాత్రి రెండు గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది కారు యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది పడిపోయారు స్పృహ తప్పిపోయారు అంటే మహానుభావుడికి నిలుదూపిడి ఇస్తానని మొక్కుకున్నాడు తీరా వెళ్ళానా అదృష్టమైనట్టే ఆ కారు ఇక్కడి వరకు పొడుచుకుంది రెండు మిల్లీమీటర్ల దూరంలో ఊపిరితిత్తుల దగ్గర ఆగిపోయింది ఊపిరితిత్తుల్లో పొడుచుకుని ఉంటే ఏమవునో నిజంగా ఆయనే కాపాడాడండి అందుకే నిలుదోపిడి ఇవ్వడానికి వచ్చేవా అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళు చుట్టూ పొర్లు దండాలు పెట్టేవాళ్ళు ఒకళ్ళు పొర్లు దండాలు పెట్టేవాళ్ళు మిట్లెక్కేవాళ్ళు కొంతమంది అడుగడుక్కి బొట్లు వాళ్ళు కొంతమంది మెట్టు ఎక్కుతూ ప్రతి మెట్టుకి గోవిందనామని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది దీపాలు పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది రోడ్డు మీద పడుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఊంజల్ సేవకు వచ్చి మఫ్లర్లు స్వెట్టర్లు కట్టేసుకుని అలాగే చూస్తూ కూర్చునే వాళ్ళు కొంతమంది ఎంత చలిగా ఉన్నా ఆ అఖండ జ్యోతి దగ్గర నిలబడి ఆ విద్యుత్ కాంతులతో స్వామిని ఆ ఆనంద నిలయాన్ని దానిమీద ఉన్నటువంటి ఆ దీపాల గుత్తుల్ని ఆ వెనక కనబడుతున్నటువంటి కొండని కొండ ఉన్న మ్యూజియంని అక్కడ ఆడుకుంటున్న పిల్లల్ని ఎవరి ముఖంచుకోడండి సంతోషమే అంత చలిగా ఉంటుంది జిర్రుని చీదేవాడు ఉండడం ఓ దగ్గు రాదు జ్వరం రాదు ఎవరికి ఏ ప్రమాదం జరగదు ఇన్ని లక్షల మంది అజీర్ణమనరు బజ్జీ తినేనివ్వండి ఎక్కడ ఏం తినేనివ్వండి మరమరాలు తినేనివ్వండి ఏమి తిన్నా ఎలా తిరిగినా ఎంత సంతోషమో ఎప్పుడు నిద్రలేమని వాడు తెల్లవారుజా ఉన్న రెండున్నరకే పావుతూముడికే ఆ సుప్రభాత టిక్కెట్ పట్టుకుని ప్రతివాడు ఓ పట్టుపంచ కట్టేసుకుని ఆ విద్యుత్ దీపాలు వెళుతున్నారు గబ్బ 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 నడిచి వెళ్ళిపోతుంటారు భార్యను తీసుకుని చిన్న చిన్ని పిల్లలు గుళ్ళు చేయించుకొని వాళ్ళు గోవింద కోవింద అంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు అక్కడికి తీసుకొచ్చి పిల్లలకి గోవిందనామాన్ని నేర్పుతుంటారు ఆ చంటి పిల్లల్ని మేనమామ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి పుట్టు చిత్తులు ఇచ్చేస్తుంటే గచ్చకాయలు అంటే గుళ్ళు బయటకు వస్తుంటే ఎంత అందంగా ఉంటారో ఆ పిల్లకాయలు వాళ్ళు తండ్రి తలనీలాలు ఇచ్చేసిన తర్వాత వీడు తలనీళలా వీడికి పుట్టు చుట్టులు ఇచ్చేశారని వీడికి తెలియదు వాడు తండ్రి గుండు చూసి ఎడుస్తుంటాడు ఏమిటి ఇలా ఉన్నాడు నాన్నగారిని కాసేపటికి నాన్నగారు వాడి చేయి తీసుకుని ఇలా గుండు మీద పెట్టుకుని నాన్న తలనీలాలు ఇచ్చేశారు నాన్న అంటే ఇలా చేయి తీసేసుకుని ఇదేంటి నాన్నగారు ఇలా ఉన్నారన్నట్టుగా కాసేపు చూసి అద్దం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఎవరే నిన్ను చూసుకోరా అని ఇలా పెడితే ఇలా ఇలా తొడవుకుని నాన్నగారి గుండు తడిమి ఇంకక్కడి నుంచి ఏ పలహారో చేద్దామని కూర్చుంటే వాడి తొడమీదెక్కి నాన్నగారి గుండు తొడుగుతుంటాడు ఏమి సంతోషం ఎక్కడ చూసిన పాపనాశనానికి కడితే స్నానాలు ఆకాశగంగ కడితే స్నానాలు పుష్కరిని కడితే స్నానాలు ఏమిటో కోటికి పడగెత్తిన ధనవంతుడు కూటి కోసం శ్రమపడే నిర్భాగ్యుడు నీ గుడి ముంగిట సామాన్యుడు అందరూ ఆయన బిడ్డలే ఏమి ఆనంద నిలయం ఏమి వెంకటరమణుడు ఏమి కలియుగ వైకుంఠం ఏమి తిరుమల క్షేత్రం అంతటి దయాళువు కాకపోతే స్వామి మేము ఈ సేవలన్నీ చేస్తామంటే అరిగో మహానుభావులు నిన్న నరసింహాచార్య స్వామివారు చెప్పినట్టు వెంకటాచలం నుంచి దిగి వచ్చేసాడు వారం రోజులు కాబట్టి మనం రేపటి రోజున చాలా గొప్ప సేవ ఒకటనకి చేయబోతున్నాం ఆదివారం నా ప్రార్థన ఒక్కటే మన మనశ్శాంతా మన బిడ్డల యొక్క అభ్యున్నతి మీద ఆధారపడుతుంది తల్లిదండ్రులుగా అది మన కర్తవ్యం నేను మీకు బోధ చేయడం కాదు సెలవులు చాలా టిపికల్ గా ఉన్నాయండి మళ్ళీ వస్తే వెనక్కి వెళ్ళడానికి ట్రైన్స్ అవి సరిగ్గా లేవని చెప్పినా సరే ఒకరికి చెప్పాలి అంటే నేను చేసి ఉండకుండా చెప్పడానికి నాకు అధికారం ఉండదు నువ్వు వచ్చి చెయ్యని నా కొడుకుని నేను కూడా పిలిపించాను హైదరాబాద్ నుంచి రేపు వెళ్ళి కార్యకర్తగా పనిచేయి అని వాడికి చెప్పాను నేను చెయ్యింది మీకు నేను చెప్పట్లేదు మీ బిడ్డలందరినీ తీసుకురండి ప్రత్యేకించి ఆడపిల్లలే సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి అమ్మ చెప్పిన మాటే పిల్లవాడి తలకెక్కుతుంది రేపు పిల్లవాడిని ఊరే నాన్న రామనామని నేర్చుకోరా అని తల్లి చెప్పినదేదో అదే పిల్లవాడి కబ్బుతుంది ఆడపిల్లలు వెంకటరమణుడి యొక్క సేవలో నిలబడితే పది కాలాలు పసుపు కుంకాలు పిల్లపాపలతో సంతోషంగా ఉంటారు ఆడపిల్లలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే అన్ని కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉన్నాయి అని గుర్తు కాబట్టి మీ బిడ్డల్ని ప్రత్యేకించి ఆడపిల్లల్ని చక్కగా లంగా జాకెట్టు ఓనీ వేసి తీసుకురండి పంజాబీ డ్రెస్సులు దయచేసి వేసి తీసుకురావద్దు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో తీసుకురండి ఎంతమంది ఆడపిల్లలు వచ్చినా దాని కొరకు ప్రత్యేకంగా కార్యకర్తలని పెట్టాం ఆడపిల్ల పేలాలు పట్టుకుని కన్నెపిల్ల చల్లితే ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు వస్తారు అది కన్నెపిల్ల కొన్నటువంటి గొప్పతనం అది ఆ వయసులో చక్కగా చేసిందేదో అదే ఈశ్వర కృపకి పాత్ర అవుతుంది బ్రహ్మోత్తరఖండంలో స్కంద పురాణంలో ఘట్టం ఉంది నేను పోతున్నా మనవి చేశా మీతో ఒక పిచుక ఆనంద నిలయంలో ఎగిరితే దాని రెక్కల యొక్క తాకిడికి ధూళికణం పక్కకెడితే చక్రవర్తికి కుమారుడుగా పుట్టించాడు పరమేశ్వరుడు ధూళికణం ఎగిరిందని మీ ఆడపిల్లలందరూ చక్కగా పేలాలు జల్లుతూ వెంకటరమణుడి ముందు నడుస్తారు సువాసినులకు జన్మ హక్కు సువాసినిత్వాన్ని ఆయనే నిలబెట్టాలి మహానుభావుడు సువాసినులు మాత్రమే పొందే అధికారం ఏమిటో తెలుసా వెనక ఈశ్వరుడు వస్తుంటే రోడ్డు మీద ఇంతకుముందు ఎందరో తిరిగి దాన్ని అంతటినీ మలినం చేసి ఉంటారు కాబట్టి సువాసిని సుగంధ పరిమళంతో కూడుకున్న జలాన్ని మావిడాకుతో చల్లుతూ నడిస్తే వెనక ఈశ్వరుడు ప్రసన్నుడస్తాడు నా ముందు నిలబడి నడిచిందని మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని ఆయన ఆదుకుంటాడు మీకు వచ్చేటప్పుడు మీ అందరూ ఒక కలష అనగా స్పష్టంగా తెలియాలంటే ఒక చెంబు తెచ్చుకోండి చాలు అందులో వీలైతే రెండు మామిడాకులు వేసుకుని రండి కార్యకర్తలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో కూడిన జలాలని ఆ పాత్రల్లో పోస్తారు చక్కగా ఆ జలాలు చల్లుతూ మనం వెంకటరమణుడితో వద్దాం విఘ్నేశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు దత్తాత్రేయులు ఆ తర్వాత అమ్మవారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వెంకటరమణుడు ఆ అయ్యప్ప స్వామి ఇలా ఎనిమిది రథాలు ఎనిమిది వాహనాలు కామధేనుమూర్తి ఎనిమిది వాహనాల మీద ఈశ్వరుడు వస్తాడే ఎనిమిది వాహనాల ముందు నడవగలిగినటువంటి అధికారం సువాసినులకి కన్యకామనులకి చక్కగా పెద్దరికం ఊర్లో ఉన్న గృహస్థు యొక్క అభ్యున్నతి మగవాళ్ళందరూ సాధ్యమైనంత వరకు సాధ్యమైనంత వరకు మాకు అసలు అలవాట్లేదండి అంటే ప్యాంట వేసుకోండి ఒక తెల్ల లుంగి కట్టుకుని చక్కగా ఉత్తరీయం వేసుకోండి గోవిందనామాలు చెప్తూ అందరం మన స్వామి మనని అహర్నిశలు కాపాడడానికి వచ్చి కొండ మీద నిలబడిన స్వామి ఏడాదికొక్కసారి మనం ఊరిరిగింపుగా వచ్చేది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి జగన్నాథపురం విష్ణు ఆలయం నుంచి ఖచ్చితంగా ఆరు అయ్యేటప్పటికి ఊరిరిగింపు బయలుదేరిపోతుంది జగన్నాథపురం వాళ్ళు ఈ ఈ ఊరిరిగింపు కోసం హరికథలు ఆ తర్వాత గరగలు ఆ అనేకమైనటువంటి వేషాలు ఎన్నిటినో సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ రథాలకి రథాలకి మధ్యలో ఉంటాయి చక్క సువాసినులు పెద్దలు పిల్లలు కన్య కన్యకామునులు ముందు నిలబడతారు ఇంత మందితో కలిసి ఎనిమిది వాహనాల మీద ఈశ్వరుడు వస్తుండగా అపురూపమైన యాత్రగా జగన్నాథపురం విష్ణు ఆలయం నుంచి బయలుదేరి మనం అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి చేరుకుంటాం పెళ్లివారిగా మన అందరం వాహనాలతో వచ్చాం కాబట్టి ఇది కళ్యాణం అంట పని రేపు కాబట్టి అందరికీ మధుబర్కం ఇస్తారు నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగిన తర్వాత ఎన్ని వేల మంది ఊరేగింపులో వచ్చినా అంతమందికి ఉప్మా ఏర్పాటు చేస్తారు చక్కగా ఆ ఉప్మా మీరు తిని ఈ ప్రాంతం అంతా ఈ మాడవీధులన్నీ కూడా ఒక అరగంట సేపు మొత్తం వాహనాలు గరగలు హరికథలు ఈ బృందాలన్నీ ఆడతాయి నామాలు అన్నీ ఒక ముప్పై నిమిషాల తర్వాత మనందరం పలహారం తీసుకుని అది దానికి మీరేం ద్రవ్యం ఇవ్వక్కర్లేదు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఉప్మా ఇస్తారు మీరు క్రమశిక్షణతో తీసుకుంటే చాలు తీసుకుని ఒక కాఫీ స్టాల్ కూడా పెడతారు కాఫీ ఉత్ప్రేరకం కాబట్టి దేవాలయం ఇవ్వకూడదు కాదాలనుకుంటే అది ఒక్కటి మీరు మీ డబ్బులు పెట్టి తాగాలి చక్కగా మనం అందరం వచ్చి కూర్చుంటే స్వామివారికి దివ్యమైనటువంటి శాంతికర కళ్యాణం జరుగుతుంది శాంతికర కళ్యాణం అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని వేల మంది ఉంటారో అన్ని వేల మందికి లడ్లు బహుమానం చేసి ప్రసాదంగా పంపిస్తారు పలహారం ఇక్కడే అయిపోతుంది కాబట్టి హాయిగా ఇంటికెళ్ళి రోజూ అన్నీ అక్కర్లా ఓ కూరపప్పు చారు చారు తిని పడుకుని సాయంకాలం బయలుదేరి ఆరు గంటలకి ముందే లోపలికొస్తే ప్రాంగణంలో మీకు చోటు ఉంటుంది వచ్చేస్తే మనం కోరి కోరి పిలిపించుకున్నాం సరస్వతి ప్ర ప్రసాద్ గారని గంధర్వగానం అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చారు గొప్ప భక్తి తత్పరుడు ఆయన ఒక రెండు గంటల పాటు సంగీత విభావరి చేస్తారు ఆ సంగీత విభావనికి ముందు మనకి ఇంత గొప్ప కార్యాన్ని నిర్వహణ చేసి మంత్రభాగాన్ని అనుసంధానం చేసి ఇంత గొప్పగా ఈ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాల్ని నిర్వహించినటువంటి ఆ వైదిక బృందానికి సత్కార సభ ఉంటుంది దానికి ముందు గోపాలకృష్ణ గారికి మాటిచ్చాను కాబట్టి నేను మాటిచ్చింది ఒక్క ఆశీర్వచనానికి ఆశీర్వచనం ఒక్కటే బుచ్చుకుంటాను తప్ప మీరెవ్వరూ నా కొరకు పంచెలు తేవడం పళ్ళు తేవడం ఇలాంటివేమీ మీరు చెయ్యరకక్కర్లేదు ఈశ్వరుడి గురించి మాట్లాడడంలో కష్టపడి నా ఒంటికి చెమట పట్టినా నా కంఠం వృత్మైపోయినా నా కంఠం పీక్కుంటే తప్ప రాకుండా పోయినా దానివల్ల నేను ఎంతో బడలిక పొంది నా ఉరపంజరం అంతా నిప్పిపెట్టి నా బలీను తడిసిపోయినా అంత కష్టపడి మాట్లాడడంలో నా తల దిమ్మెక్కిపోయినా నా జీవితానికి అంతకు మించిన సత్కారం ఇంకొకటి లేదు మా అమ్మగారు అంత కష్టపడి నన్ను కన్నందుకు నేను భగవన్నామని చెప్పుకొని భగవత్ కథ చెప్పుకోగలిగితే ఈశ్వరుడు నాకు ఊపిరిచ్చినందుకు నా జన్మకి ధన్యత అంత కన్నా నేను పొందే సత్కారం ఇంకొకటి లేదు ఆశీర్వచనం అంటారా గోపాలకృష్ణ గారి ఆర్తిని నేను అర్థం చేసుకోగలను అయ్యో వీడు బతికుండాలి ఇంకా కొంతకాలం అందుకని వీడికి ఆశీర్వచనం చేస్తామంటే వద్దు అనే మూర్ఖుణ్ణి కాను కానీ అది అక్కడ వరకే పరిమితం కావాలి అంతే తప్ప దయచేసి నా హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోండి అందులో కాకినాడ వారికి బాగా తెలుసు నాకేం అలాంటివి ఇష్టం ఉండవని ఇంతకన్నా నేను కోరుకున్నది లేదు జీవితంలో ఎందుకంటే నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నా నా భార్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం చేస్తుంది ఉన్నదొక్క కొడుకు కూతురు నా కూతురికి నేను ఏ ఇంటి ముందుకి వెళ్ళి జాతకం ఇవ్వకుండా కోరి కోరి శ్రీ మహావిష్ణువు లాంటి అల్లుడు వచ్చాడు నేను నా భార్య చూసుకునే కన్నా కళ్ళల్లో పెట్టి చూసుకునే అత్తమామలు వచ్చారు నా కొడుక్కి మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేసుకుంటున్నాడు ఇంకేమి ఇవ్వాలి ఈశ్వరుడు నాకు నా ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా భగవత్ కథ చెప్పకపోతే ఎందుకు నా జన్మింక దాని కొరకు చెప్పాను తప్ప నేను దాని మీద ఇంకా ఏ ఆశ నాకు లేదు అలా ఇస్తేనే చిన్నపుచ్చుకుంటాను కాబట్టి దయచేసి నా కొరకు ఎవ్వరూ ఏమీ తేవద్దు మీరు నాకేమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు నాకు ఇవ్వగలిగింది రేపు ఊరిరిగింపులో మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరితో కలిసి గోవిందనామని చెప్తూ రావడమే నేను పరవశించి కాబట్టి సంతోషంగా రేపటి రోజున మనం ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ అనుభవిద్దాం రాత్రి స్వామివారికి శ్రీపుష్పయాగం జరుగుతుంది చక్కగా శ్రీపుష్పయాగంలో ఉన్నటువంటి వెంకటరమణ నుండి దర్శనం చేసుకుందాం ఎల్లుండి సోమవారం నాడు ఉదయం ఆరు గంటలకి మన అందరం బయలుదేరి కుళాయి చెరువుకి వెడతాం అక్కడ ఇప్పుడు కార్యక్రమాలు అంగీకరించట్లేదు కానీ మన మీద గౌరవంతో వాళ్ళు అంగీకరించారు అక్కడ శ్రీచక్ర స్నానం జరుగుతుంది ఆ జలములను అందరి మీద ప్రోక్షిస్తారు ఆ తరువాత మంగళవారం నాడు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి షడ్రశోపేతమైనటువంటి కళ్యాణ విందు వెంకటేశ్వరుడు అక్కడ నిలబడి ఉండగా ఆయన సమక్షంలో బిడ్డలందరం కలిసి భోజనాలు చేస్తాం గుంటూరు శృంగగిరి పీఠ నిర్వాహకులు మాంజశ్రీ హరిప్రసాదరావు గారు ఎన్ని వేల మంది భోజనం చేయడానికి ఆ షడ్రసోపేతమైన విందుకి ఎన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అలా భోజనం పెట్టే అదృష్టం నాకు ఇప్పించండి అని ప్రార్థన చేసి పుచ్చుకున్నారు మనకి చేతకాక కాదు ఆయన ఈ మధ్య మహానుభావుడు ఎన్నో చేసినవాడు సచ్చి బతికాడు ఆయన ఆయనకి గుండెపోటు వచ్చి బతికాడు ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహంతో కోటేశ్వర కాకినాడ పట్టణం అంటే అంత ఇష్టం ఆ రోజున నేను ఎలాగైనా వచ్చేస్తాను గుంటూరు నుంచి అంత వైద్యంలో ఉన్నా సరే వచ్చేస్తాను మంగళవారం నాడు నేను కాకినాడ వాళ్ళందరితో కలిసి భోజనం చేస్తాను ఆ రోజున భోజనం పెట్టుకునే అదృష్టం నాకు ఇవ్వండి అని అడిగారు ఆ రోజు నారాయణ సేవకు అయ్యే ఖర్చు అంతా ఆయన భరిస్తున్నారు ఆయన కూడా వస్తారు ఆ రోజున మనందరం మన కుటుంబ సభ్యులతో నేను కూడా వస్తాను నా కుటుంబంతో మనందరం కలిసి గోవిందనామని చెప్పుకుంటూ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళుగా హాయిగా సంతోషంగా కలిసి స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని తీసుకుని ఇంటికెడదాం అక్కడితో ఈ సంవత్సరం వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు పరిపూర్ణమవుతాయి వచ్చే సంవత్సరం మీ అందరి భక్తి ప్రకటనంచేత ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహంతో అత్యద్భుతంగా ఇంకా గొప్ప గొప్ప సేవలతో మళ్ళీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాల్ని మనం నిర్వహించుకుందాం కాబట్టి రేపు ఉదయం వెహికల్స్ లేని వాళ్ళు ఉంటే ఐదు గంటలకే ఇక్కడికి వచ్చేయండి రేపు సుప్రభాతం ఉండదు ఐదు గంటల నుంచి ఇక్కడ బస్సెస్ ఉంటాయి ఆ బస్సెస్ ఎక్కి వచ్చేయచ్చు నేను ప్రార్థన చేసేది ఏమిటంటే కార్లు ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కసారి ఇక్కడికి రండి ఒకరినో ఇద్దరినో కార్ ఎక్కించి తీసుకెళ్ళండి టూ వీలర్స్ ఉన్న వాళ్ళు మీ వెనక ఎవరూ లేకపోతే ఒక్కసారి ఇక్కడికి రండి ఒకరిని ఎక్కించుకుని జగన్నాథపురం తీసుకురండి చక్కగా మనందరం కలిసి సనాతన ధర్మ వైభవం పరిఢమిల్లేటట్టుగా మన స్వామి మీద మనకున్న భక్తి దిగ్ దిగంతములకు తెలిసొచ్చేలా మనం గోవిందనామని చెప్తూ జగన్నాథపురం నుంచి అయ్యప్ప స్వామి గుడికి అందరం కలిసి ఆ రథాలతో చేరుకుందాం ఇంకా తెల్లవారదేమి అని పాడుతూ రాత్రి పాడుకుందాం ఇప్పుడు కాసేపట్లో స్వామి వాహనం మీద బయలుదేరుతారు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా దీనికి సిద్ధం కావలసిందిగా కోరుతూ ఈసారికి ఈసారి వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాల్లో నేను చేస్తున్నటువంటి ప్రసంగ పరంపరలో ఇదే ఆఖరి ప్రసంగం ఎందుకంటే రేపు నేను ప్రసంగం చెయ్యను మళ్ళీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాల్లోనే ప్రసంగం అంటే ఈ మధ్యలో ఉండవని కాదు గోపాలకృష్ణ గారు అలా ఉండకుండా ఊరుకోరు కాబట్టి ఎక్కడో ఏదో ఉంటుంది మళ్ళీ కాబట్టి ఇప్పటికి మాత్రం చక్కగా మనం వాహనంతో కలిసి బయలుదేరిదాం మంగళాశాసన పదై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్వూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాయని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం మానసం వాపరాధం విహితమ విహింవేత్తమస్వా శివ శివ కరుణే శ్రీ మహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరవరబ్రహ్మార్పణమస్వాస్తి